0: Velkommen til Polipod, en podcast fra Politeknisk Forening. Et kunnskapsbasert medlemsnettverk for bærekraftig teknologi og samfunnsutvikling. Velkommen til Polipod fra Arndalsuka og fulladet som vanlig vil jeg si. Tom Jensen, CEO i Freier till denna episoden om batteri batteri och mer batteri. Tom, vad bör du vi snacka om når vi snakker om politik?
1: Jag först och främst så det er hyggligt att vara här då. Det är alltid hyggligt att snacka med dere, och och hoppar att lytterna på något får lite ut av detta här, men når vi snakker om politik dag, så vill jag se si att det handlar om energi. Och det handlar om hurdan ikke bare Norge, men liksom verden skal sikre en raskest mulig overgang til en fornybar energifremtid. Og den fremtiden, den må komme mye fortere enn det folk tror. I dag er det fortsatt slik dessverre at 80 prosent av alle energi som produseres globalt er ikke fornybar. Og den må bli 20 prosent ikke fornybar i løpet av så kort tid som mulig. Det er flere og flere nå som snakker om at disse klimascenariene som vi ser for oss, at man har på en måte bevegelsen mot noen av de verre scenariene, og man ser stadig flere tegn på overalt, og vi ser det jo rundt oss nå, at klimaendringene går mye fortere og er mye tøffere enn det folk tror. Og detta handler jo selvfølgelig mye om hvor mye CO2 vi slipper ut i atmosfæren, som i huvudsak kommer fra forbrenning av drivstoff og forbrenning av kull og gass når man produserer elektrisitet. Og så er ikke dette en enkel ligning, det er det jo ingen som på en måte kan påstå. For det er faktisk slik at vi har bygget opp energisystemet vårt på en sånn måte at vi er nå fundamentalt avhengig av kull og gass for å kunne ha strøm inne i hjemmene våre og for å kunne produsere de produktene som som verden trenger. Så hvis vi skal snakke om politikk, og vi skal snakke om hva som teller, så er det hvordan kan vi ha en offensiv, fornybar energipolitikk i et lys av skjerpede klimaendringer. Og hvilken rolle kan Norge spille i dette? Norge har jo blitt velsignet fra naturen side, om det er gudgitt eller ikke, får vel noen andre som er kapable på det området å diskutere. Men det er i hvert fall slik at Norge har fått fra naturens side enorme gaver. Først så var det vannkraften som er for alle praktiske formål, jeg vil si ryggraden i det norske industrielle systemet. Sammeide og Birkeland og liksom utviklingen av vannkraft til industrielt formål fra 1905 og fremover, har bygget opp hele Norges energi, energiintensive og prosessintensive kompetansenettverk. Nå, er det så veldig mye mer vannkraft vi kan utnytte. Vi kan selvfølgelig optimalisere en del kraftverk og så vidare. Men det er vindkraft i hovedsak kanske optimaliserte solcellepaneler på alle hustak rundt omkring i Norge, som kan skape mer kraft i Norge. Men det er klart, on- og offshore vindkraft är ett veldig kritisk element for att Norge skal kunne løfte sig på energiforsyningssiden. Og så tror jag det är riktig att vi er koblet till Europa sånn som vi er, for å kunne bidra som et grønt batteri til den europeiske kraftagendaen, kanskje også spesielt nå i lys av Ukraina-krisen. Men vi er nødt til å bygge ut mye mer fornybar energi i Norge, og vi er nødt til å balansere dette med batterier. For da kan vi klare å fortsette å være og et kanskje et enda større grønt batteri for Europa enn det vi har vært. Jeg synes regjeringens ambisjon om 30 gigawatt i 2040 er en god start, men vi kan gjøre mye mer. Og jeg tror vi må gjøre mye mer. Og jeg tror man en sånn dugnadsånd til for å liksom virkelig ta innover seg hvilken rolle Norge kan spille. Vi må huske på at vi har 100 pluss minus 100 plattformer ute i Nordsjøen i dag. Danmark snakker nå om å lage kunstige energiøyer for å kunne utløse mer fornybar energiproduksjon i den delen av Nordsjøen, hvor Danmark på en måte har eh, så for å si det sånn. Norge har 100 sånne kunstige energier ute i, i, i havet, og vi kan putte vindmøller rundt omkring alle disse, og optimalisere og skape et helt nytt energieventyr. Så hvis vi skal snakke om politikk, så handler det om energi. Hvis ikke vi ikke liksom får utløst mye mer fornybar energi i Europa og i verden, og da spesielt i Norge, så kommer vi ikke til å løse klimaendringene. Og det siste jeg skal si i den sammenhengen da er Norge, som jeg sa, har vært velsignet og er fortsatt velsignet med fornybare energiresurser. Og det som jo er helt det paradoxale er at Norge er det landet i Europa med unntak av Russland, som jo nå har satt seg litt på sidelinjen, som har de soleklart største offshore-vinnressursene i Europa. Og et av de absolutt beste vinnressursene i hele verden. Og det må vi utnytte. Vi har verdensledende offshore-kompetanse, det ingen som kan bygge installasjoner ute i hardt som oss, og det må vi ta innom oss.
0: Det var en søknad til energiministerrollen neste valg. Nei, det, det,
1: det har vært nok politikere i min familie, så jeg kommer ikke til å liksom, gå den veien der. Det, jeg tror jeg skal holde mig til det, det jeg driver med, som er å utløse uh, akselerert utbygging av fornybar energi industrifasiliteter. Si, sånn som vi nå da gjør i, i, i Morana. Nej så altså, Freier er jo, det er jo et eventyr, må jeg si, det vi håller på med. Litt sånn nordrønn mytologi bak navnet vårt selvfølgelig, selv om dette ikke liksom er noe særlig mytologisk, så er det jo veldig sånn industrielt. Men det er klart at siden vi startet opp i 2018, og vi på en måte begynte å snakke offentlig om freier i 2019. På det tidspunktet var det veldig mange som tråk, trakk på smilebånet. Mm. Og liksom, ja, det var da voldsomt til ambisjoner på disse gutta, liksom. Eh, og det er jo hyggelig det. Eh, det ga oss jo bare mer motivasjon. Eh, men nå er det jo mange som smiler også, men av litt andre årsaker. Vi har jo tiddoblet organisasjonen, så vi nærmer oss nå 300 mennesker eh, i mange land. Så vi har jo åpnet kontor i Japan, i USA, i Luxemburg. Vi har ansatte fra 20 forskjellige nationer og det er et stort, jeg vil si nærmest renn av mennesker som har lyst til å begynne å jobbe for selskapet. Og det er kanskje den viktigste på måte, pilaren jeg ser for at vi faktiskt gjør noe som, som er riktig. Men det vi faktiskt gjør fra et sånt industriperspektiv, er at vi gikk på børs i USA i fjor, 8. juli, og som jeg vil ha nevnt før, så... Det er ikke hver gang du får lov til å stå på balkongen i på New York Stock Exchange og trykke på den grønne knappen. Det var en litt sånn uh, utenom-seg-selv-opplevelse, må jeg si. uh, uh, Men som Torstein og jeg snakket om da, uh, dette var bare slutten på begynnelsen. For det er et godt utgangspunkt. Vi er, vi har en rimlig rimelig sterk balanse. Men våre ambisjoner, som vi for øvrig har økt uh, tidligere i år, om jeg kan komme in till det, kommer til å opp mot 20 milliarder dollar i investeringer, hvis vi også går tungt oppstrøms og nedströms fra battericelleproduksjon. Og vi kommer til å bygge batterifabrikker i mange land, ikke bare i Norge, men vi kommer til å basere det på det flaggskypet som vi nå bygger i Moirana. Og la meg si lite grann om Moirana og det vi gjør der. Hvit Ti dager etter Ivik på børs, så besluttet vi å bygge det vi kaller for kundekvalifiseringsfabrikken, eller Customer Qualification Plant, som det heter så fint. CQP, vi driver med masse forkortelser i, i Freier. Men CQP-en er altså en fullskala industriell produktionslinje av denne såkalte 24 m teknologin som er det vi kaller for neste generasjon lithium-ionebatterier. Og det som er utrolig flott med den, er at den er ekstremt plasseffektiv, den er extremt energieffektiv, og vi trenger mye færre folk per produsert enhet enn traditionell eller konventionell litsium-jonebatteriteknologi. Og der starter vi da altså opp Norges første storskala litsium-jonefabrikk eh, mot slutten året. Da kommer allt utstyr som vi har bestilt til, i år, i år. Ja, cool. mot slutten av året år, kommer allt utstyr vi har bestilt til å komme in i den fabriken Turkker rummmeårom liksom allt av fabriken i fabriken erædig så når er utstyr på bag til Morama og så skal da vårt ser kompetente team sätte dette sammen og gradvis byn å produ batterterier. Det som er viktig med en sån kundekvaliificeringsfabrik som noen kal for en pilot. err at vi må producere batterier, d der vi faktisk av producere de kommersielt og kun vor må teste det en ting er at de allerede har begynt å teste batteriene, eller batteriløsningene vi ska levere for dem. Det gjør de så såkalt sample cells som vi får fra 24M, og for så vidt andre eh, lisenstager av den samme teknologien. Men at the end of the day så er vi nødt til å produsere batteriene som de ska ha fra Moirana, sende de fra Moirana til de kundene, og så må de teste de. Og da må de på en måte vise de attributene som vi lover at de ska ha.
0: Hva kunder og segmenter, snakker vi om?
1: Nei, altså, vi har en målsetning om å selge batterier absolut absolutt alle kundesegmenter. Eh, men eh, teknologien er spesielt godt egnet for såkalt energilagringssystemer. Altså lagre sol og vind og gi avlastning til eh, nettverk rundt omkring i når den får, eller når de får større og större andeler av fornybar energi inn i sig. Da kommer det til bli et enormt press på disse nettverkene. De er jo bygget opp med utgangspunkt i kullkraft og gasskraft og, og mer på stabil, eh, jevnt strømtilførsel. Mens nå kommer de til å få store mengder når solen skinner og store mengder når vinden blåser. Og det må balanseres bedre eller annet vis. Eh, og det kan batterier gjøre. Og den beste teknologien i dag som er skalert og som er kostnadseffektiv er litt som jone og batterier. Og vi bygger en teknologi som er speciellt godt egnet for det. Men vi har også veldig stor interesse fra kommersielle kjøretøy. Det vil være lastebiler og varebiler og, og, og tohjulinger og trehjulinger og alt mulig, men også elektriske biler. For vi er i ferd med å løse mange av de utfordringene som såkalt tykk og store elektroder skaper, som går på hvor rast du kan lade og utlade batteriet. For med tykk elektroder, som er det vi bygger, for de som er litt sånn spesielt interessert, så beveger lidsumjonebatteriene seg litt tregere gjennom batteriet, bare fordi at det er tykkere. Det er en økonomisk måte å beskrive lysiumionerbatterier på, eller i hvert fall de vi produserer. Eh, og det må vi løse på et eller annet vis. Men det er vi ferdig med å løse. Eh, og våre partnere i Boston, og andre rundt omkring i Asia er i med å løse dette. Dette kan vi gjøre gjennom bedre elektrolytt, eller bedre sammensetning av alle disse innsatsfaktorene som går in i batterier. Det å produsere batterier er veldig mye avveininger, Vill du ha hög energitäthet, vill du ha många ladescykler, vill du ha rask utlading, vill du ha väldigt sikre batterier, vill du ha väldigt kostnadseffektive batterier och som regel så är det dessvärre sån att hvis du vil ha mer av det ene så får du mindre av det andre. Vi tror att 24m-teknologin och denna så kallade semi batterilösningen kan löse väldigt många av disse problemställningarna samtidig. Och då la mig vara lite mer teknisk i förhåll till fabrikerna där uppe. Vi hadde jo så, eller jeg vet ikke om vi kaller det flaks, da, men vi var i hvert fall veldig glad for at industri, næringsministeren bestemte sig for å komme til Morana og lansere batteristrategin den 29. juni i år. Det er ikke så lenge siden. Og, og vi er veldig stolte av å kunne være verdskap for lanseringen av den nasjonale batteristrategien, som er et godt utgangspunkt for at Norge kan ta en virkelig tung rolle i, i, i batterieventyret som verden står om for. Og vi lanserte samme dag at styre i Freier hadde tatt beslutning om det vi nå kaller Giga-Arctic. Det er fordi Moirana ligger nesten på den arktiske sirkelen. Giga-Arctic vil være et flaggskip. Det vil være 29 gigawattimer med installert kapacitet som gjør det til en av Europas største batterifabrikker. Men den bygges altså på en tomt som er 80 000 kvadratmeter og det betyr at størrelsen vi bygger det på, nå bygger vi det i flere etasjer og sånn, så gullvarealet i fabriken kommer til å være 120 000 kvadratmeter, og vi kommer til å bygge åtte av disse produksjonslinjene som vi nå starter opp i denne piloten eller kundekvalifiseringsfabrikken om ikke så alt for lenge. Og grunnen at vi gjør det er at blant annet, i tillegg til at vi ønsker å levere batterier til våre kunder, er at vi ønsker å oss selv for all den hodepinnen som du får når du skal produsere batterier. For det er ikke lett å sette sammen elektro- løsninger av den typen vi eh, vill i den hastigheten vi må produsere det i. Og derfor er det fint at vi kommer til ha en 18 måneders tid på å prøve og feile og lære, og utdanne eh, topptrente ingeniører og så videre, til å da være klar til å produsere dette i mye større skala, når disse åtte produksjonslinjene gradvis settes i produktion fra starten av 2024. Så genom første halvåret i 2024, så bygger vi har startat upp Gigarctic, 100 000 kvadratmeter flatinnholbygg med Oppströms och Nedströms og en 630-640 anställde i i den fabriken. Vi er på god väg till att skaffa oss den kapaciteten och kompetensen vi trenger. Och någon andra observationer runt jeg jag sa att detta var en väldigt effektiv teknologi og det er ju sant. Vi är ju sannsynligtvis 80% mindre än tillsvarande konventionelle batterifabriker. Altså en femtedel så stor. Eh, og det er klart at det gjør at man kan se for seg å bygge sånne fabriker helt andre steder enn det man kanskje hittil har tenkt. Og så er den dobbelt så kalt betaleffektiv, mer enn dobbelt så kalt som altså betyr at vi bruker mye mindre investeringer per installert gigawatt-time med kapacitet. enn det konventionelle batterifabriker gjør. På toppen av det, så vil våre ansatte kunne produsere opp mot tre ganger mer batterier per ansatt enn det konvensjonelle fabrikker gjør. Og noe av grunnen til det er at det er en mye mer plassoptimalisert fasilitet, så vi kan jobbe med flere produktionslinjer i parallell, men det er også sånn att vi kan øke hastigheten i produktionen produksjonen, fordi at vi har fundamentalt optimalisert hvordan litium-ionbatterier en Korte version av dette er at vi bruker elektrolyten som normalt fylles på konventionelle batterier på sluten. Det bruker vi som binnemiddel til op byne med. O der slipper vi alle disse løsemiddelne som konventionnelle batteriproduktionjoner har. O de løsemiddelne må man eh, trekke ut av batterine førde på på elektrolyt. O det kreverædig med var med og väldigt lange samrebandt type produktionssystemer, som vi nærmest eliminerer. Og det gjør at dette er liksom neste generation, det er mer kostnadseffektivt, bruker samme råmaterialer, vi kan produsere mye raskere, vi kan levere nær samme performance som konvensjonelle batterier eh, på, om, på omtrent alle forskjellige bruksområdene. Og på noen bruksområder så er de veldig mye bedre. Og så er det veldig stort utviklingspotensial i det. Det er en... Eh, en mye mer fleksibel og på en måte byggeklossaktig eh, teknologi, og de aller fleste store aktørene innenfor de forskjellige eh, markedssegmentene er jo interessert i denne teknologien, og kanske det viktigste som har skjedd siden forrige Arndalsuke, hvor jeg snakket med deg, er jo at Volkswagen-gruppen kom in som eh, andre europeiske lisenshaver etter Freier, og også en stor investor i selskapet, og vi er også for øvrig en investor i 24 Så så dette er noe av det som har skjedd. Hvis jeg ska si litt mer på slutten, för vi går over kanskje de andre temaene, så ser vi nå så väldigt aktivt på å engasjere oss i aktive materialer, eller innsatsfaktorene in i batteriselle produksjonen. Vi kommer mest sannsynlig til å etablere en stor katodefabrikk, enten i Norge eller i Finland, med såkalte LFP så såkalte LFP-katoder, så litiumhjernsulfatkatoder. For det er det vi kommer til i første omgang så produsere LFP-batterier, som er spesielt godt egnet for energilagringssystemer, men også kommersielle kjøretøy. Det er mye billigere, det har ikke kobalt i sig, vi blir ikke utsatt i like stor grad, for de som vi eller pristigningene som vi ser rundt oss. Men i dag så kommer næsten altt av lfp materiale eller processert lfp materiale kommer fra Kina. Så vi kommer til å bygge ver den største kattodefabriuten for Kina, som kommer ty dag for Kine Gigaarktik med LFP-katodemateriale og det erå den største kostnadskomponenten og så kanske den største CO2-bidragende komponenten i dag in i batteriproduktionjon. Så når vi dag både bruke for energi til at producere batterer i Norge, och vi brukar förnybar energi til att producera katodemateriale så har vi allreded reducerat CO2 fotavtrycket med mer än 50 jämfört med konventionella batterier. Och vår ambition er ju att reducera det med 80 så rast som möjligt eh og så gå till noll. Och vi har vägkart för hur då vi ska komme till noll, så hur då ska vi avkarbonisere alle insatsfaktorer in i batteriproduktion? i tillegg til å bruke fornybar energi i batteriproduktion. Och da får du avkarboniserte batterier, og batterier er den løsningen som kan bidra till selvfølgelig, avkarbonisering av transportsektoren. Det er ganske åpenbart. Man fjerner eksospotter, man har batterier i, i bilene, men hvis batteriene er produsert med mye CO2 i den kraftkilden de har, så har du egentlig bare flyttet CO2-utslippet. Og derfor som må batteriene også produseres, ikke bara batteriene, men også innsatsfaktorene, må produseres med fornybar energi. Och här har Norge en unik mulighet, och dette tror jeg er noe av grunnen til at Vestret la frem batteristrategien i Morana. Norge kan være til stede langs hele verdikjeden. Vi har også masse råmaterialer i Norge som vi kan utvinne, og så kan vi videreforedle det her, og så kan vi putte de in i batteriløsninger. Og vi har ett økosystem med kompetanse, med forskning og utvikling, og vi er det landet i verden, som er soleklart langst fremme når det gjelder elektrifiering av bilpark, men også nå av marin, og etter hvert også fly for innriksbruk. Og det må vi kapitalisere på. Vi må utdanne mer mennesker. Vi må eh, etterutdanne alle de flotte ingeniørene vi har innenfor offshore-sektoren som er mer enn hjertelig velkommen til å komme og jobbe i en av våre batterifabrikker. Og det kommer til å bli mange av. For vi kommer til å ha dette flaggskipet i Morana og det kommer vi til å replikere eller kopiere i mange eh, områder rundt omkring i verden. Første stedet vi kommer til å bygge etter Norge er i USA. For Biden-administrasjonen kom for noen dager siden ut med det de kaller for Inflation Reduction Act. Og der kom de med enorme insentiver for batteriproduksjon i USA. Vi har eh, over den siste halve året, og litt lengre enn det, jobbet med å finne relevante lokasjoner i USA, vi hadde mer enn 150 lokasjoner som vi så på i 25 stater, og nå er vi nede i mindre enn fem. Så i løpet av de neste ukene og månedene så kommer vi til å gjøre det valget, og da kommer vi til å ta nærmest en blåkopi, men en optimalisert blåkopi av Giga Arctic, og bygge det i USA. Først en lokasjon, og så er flere lokasjoner. Og så er vi i gang i Finland, og vi har også på en måte sett på lokasjoner i Sverige, og jeg får ukentlige henvendelser fra land rundt omkring i verden som ønsker at Freier skal komme og bygge fabriker. Så det som vi prøver å få til er å lage en såkalt industrialiseringsmaskin mm -hmm. hvor vi kan replikere norsk ingeniørkunst med verdensledende batteriteknologi og gjøre det med fornybar energi og toppprinsipper for hvordan man driver industriutvikling og gjøre det som mange land som mulig slik at vi kan være en aktiv bidragsyter til den enorme utfordringen menneskeheten står om for i forhold til å gjøre noe med klimaendringene. Så det er vel kort fortalt inn- og utpust hvor, hvor vi er i dag.
0: Ja, det er herlig. Det er jo uh, uh, ganske mange andre som også tenker da, at, uh, at dette er en kjempe mulighet. Og uh, hvordan ligger vi an? Hva skal til for at vi lykkes med en sån rask industrialisering?
1: Nei, altså tror, altså vi ser det litt sånn flåsete at det må stå opp tidlig om morgenen. Ehm, og så ble søsteren min minntet meg på at det holder ikke å stå opp tidlig om morgenen, det må også være våken. Ehm, så, så, så vi prøver jo både å være våkne og, og stå opp tidlig. Men jeg tror som sånn, mer sånn seriøst, så tror jeg dette handler om at man kan ikke, man kan ikke tvile sig frem. Man må virkelig satse, og man må satse på alle områder. Og det som jeg tror man skal nå se, man skal se litt til USA, for når USA først bestemmer seg for å bevege seg, så beveger de seg med en enorm kraft. Insentivene som er lagt på bordet gjennom denne eller inflation reduction act, for å si det som det heter, er langt foran de insentivene som foreløpig har blitt lagt frem i Europa og i Norge. Det gir direkte skattesubsidier for å få satt opp produksjonsfasiliteter i, i landet, langs hele verdikjeden, og de skaper et liksom underliggende momentum for å raskt få opp en industri. Og det ser de som ønsker å bygge batterifabrikker, inklusiv oss, og det gjør jo at kapitalen har en tendens til å bevege seg dit hvor det raskest mulig kan få en relevant avkastning. Nå skal det sies at vi har i Norge, gjennom batteristrategien og den støtten som vi foreløpig har blitt forespeilet fra XFIN det gjør oss väldigt komfortable i forhold til å bygge fabriker i Norge men hvis vi ønsker å utvide dette og gjøre mer både opp- og nedstrøms fra battericellerproduksjon og mer batteriproduksjon så må det kraftigere lutt til fordi nå våkner resten av verden i forhold til den utfordringen og da kommer på en måte insentivene til å spille en rolle i forhold til hvor kapitalen og kompetansen går det er bare den brutale virkeligheten. Men Norge har komparative forter inn, som andre land ikke har. Vi har hundre års erfaring i å produsere og eksportere energi i alle mulige former. Vi har bygget gigaprosjekter, både onshore og offshore, i mange mansaldre Og vi er utrolig gode på det. Men hvis vi ikke kjenner vår besøkelsestid her nå, så kan vi miste ganske mange muligheter som vi ellers kunne fått. Og da vi orke å ta de vanskelige diskusjonene, og vi må orke å liksom forklare for folk på et godt norsk språk vad dette betyr eh, i en større sammenheng. Og da kan vi ikke sitte og se på hverandre og være litt sånn oss selv nok. Det har vi ikke anledning til å være. Og vi ser jo nå gjennom strømkriser og allt mulig i sør eh, at en grund til dette er jo selvfølgelig at vi har byggt for lite fornybar energi Eh, og det må vi også kunne ta inn over oss, eh, samtidig som vi også må erkjenne at det at vi har den fleksibiliteten på kraftutveksling gjør at vi kan få tilgang på kraft som vi ellers ikke ville kunne fått i de år hvor det er knapphet på kraft i Norge. For det skjer jo, og det skjer jo faktisk nå, i tillegg til at selvfølgelig Europa etterspør mye mer strøm nå enn de noensinne har gjort på grunn av, i hovedsak, eh, krigen og krisen eh, i Ukraina men vi må bygge mer energi, vi må bygge mer balansekapasitet til dette, og Norge kan være helt i front på det, men da må vi slutte å tekkes alle særinteresser i detta Vi er nødt til å ta litt tøffe valg, og så må jeg trekke liksom et siste liksom, eh, sukk, eller hva jeg skal kalle det. Vi må ikke elektrifisere sokkelen med fornybar energi fra land. Det er ikke en god idé, jeg skjønner at det er kanske den eneste måten Norge kan nå sine fastsatte klimamål på, men da flytter vi bare klimautfordringen til et annet sted. Og CO2 i atmosfæren det er knekkende likegyldig hvor den kommer, og da må vi bruke kraften til å få maksuttelling i forhold til CO2-reduksjon, og det kan vi få med gjennom å bygge grønne batterier, og eller annen grønn industri i Norge. Men det hjelper ikke om vi erstatter gasskraftturbiner på plattformene med vannkraft. Det gjør ingenting for CO2-regnskapet globalt. Men det gjør noe med CO2-regnskapet i Norge, og det er derfor det er så stor vi si, tilhengerskare rundt det i mange politiske miljøer og i embedsverket. Men vi er nødt til å slutte med dette. Vi kan ikke kaste bort denne fantastiske fornybare energien på å elektrifisere plattformene. Men jeg har et forslag, jeg, som jeg synes er ganske bra. Siden alle disse plattformene kan bli konvertert til energiøyer, sånn som Danmark har gjort, så kan vi heller akselerere utbyggingen av offshore vindkraftverk och subsidiere det, da, hvis man syns det er for dyrt. Og nå er jo ikke det lenger sant. Altså, med dagens kraftpriser så er offshore vindturbiner kjempelønnsomt. Og så kan man kombinere det med flytende batteribanker, slik at man kan først elektrifisere disse plattformene og få akselerert av mer fornybar offshore vindenergi. Og så kan man over tid, når vi skjønner at vi må slutte med olje og gass og vi har alternative energiskilder, så kan vi bruke disse hundre plattformene til å være verdensledende energigøyer og være Europas store grønne kraftleverandør og store grønne batteri. Men ok, jeg er jo over gjennomsnittlig forutrettatt i dette selvfølgelig, så, så, så vi må på en måte ta det med i betraktningen, men, men det er helt åpenbart for mig. at det finns tekniske løsninger. Det er ikke et spørsmål om vitt vi kan få dette til, det er bare spørsmål om vilje.
0: Låt's do it eh, Tom. Du har eh, både stått upp, eh, du är ganske vaken. Du sprer eh, entusiasmen eh, långt eh, genom etern här. Tusen tack till eh, Tom Jensen, CEO i Freier. Tack för eh, skickliga fulla batterier eh, som också våre lite antagligen eh, lader sig upp på. Tack för att du hör på eh, där eh, du är och när det passar dig. Jeg er Mette Vognes Eriksen, generalsekretær i Politeknisk Forening og stemmer i batteri, batteri og mer batteri. Takk for at du lyttet til Polipod fra Politeknisk Forening. Få med dig flere episoder eller bli med på nettverksmøtene som du finner på atpoliteknisk.